0: Hej och välkomna till Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. Med oss som vanligt så har vi Linus Alm, Peter Mike från Nordikon. Välkommen mina herrar. Tackar, tackar. Äntligen tillbaka och spelar in. <skratt> Va, vad har ni varit?
1: Vi har gått under isen ett tag här. Vi har haft annat att fokusera på. Ja, Vad berätta vad du annat? Ja, driva vår verksamhet bland annat. Men sen har vi också haft lite otur med att boka in gäster till våra poddar som mm. inte har kunnat faktiskt också. Vi, har ju haft en, vi hade väl ambitionen att köra tre avsnitt till innan sommaren här med olika gäster. Men nej, det har strulat till sig lite grann. Så att, men nu är vi på banan och nu har vi ju en väldigt bra gäst med oss här idag.
0: Ja, och säger du det Peter? Är det, vad, vad är mer orsaken till att vi inte har spelat in? Finns det mer? Det har varit
2: en del fester varit också.
0: Ja, missar ja. <laughs> <laughs> Du exempel.
2: Du har missat många med. På, jag tror det har varit på fyra månaden. de senaste jobbat. Helsingborg, Stockholm, Göteborg ja. och lite golf också. Mm.
0: Ja, 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 men det, ja. Och det är ju någonting som lyssnarna... Jag har fullständigt ja, men alltså, med. Chippisk golf alltså aj, 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 okay. ja, men då så. ja men då så Ja men det var bra Nu är vi, nu är vi tillbaka igen Och idag ska vi prata om något som heter ESG bland annat Och hållbarhet mm. Och ESG tänkte jag säga att Det är inte det, det är ingredienserna I din drinklinus Nej, här pigelinus <laughs> Energidryck, dryck, så och glas. <laughs> ja, ESG. Nej, det
1: var helt fel. Då har ja. du utlett receptet. Eller Gunnar. en
0: beskrivning på dig, Peter. Energifylld, snabb och god. Snabb och god. <laughs> snabb
1: och god. <laughs> ja. Eller en ny ja. container standard. Kan ja. det vara det?
2: ESG-container.
1: Kanske. 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 Ja, du
0: är så Nej. innovativ, Gunnar. Ja, jag är så innovativ. <laughs>
2: men, men för det här samtalet ska vi spåra ut. Eller för... något som han går på nu. <laughs> LST, eller ESG eller någonting sådär.
3: <laughs> Just, Precis.
0: Ja men för att inte det här samtalet ska spåra ur så har vi med oss en expert här Thomas Larsson som bland annat driver EQ Consulting, välkommen hit Tusen tack Vi ska släppa in dig alldeles strax men jag tänkte att få får förhöra de här grabbarna lite till Och bli lite seriös då men eh, Linus, varför ska vi prata om det här idag?
1: Eh, det ligger väldigt, väldigt mycket i tiden i oss nu. Det är någonting som har... Eh, jag vet inte varför det har fått så otroligt stort medialt utrymme och i våran brand framförallt bara i år. För det här är någonting som har funnits på, på bordet i många, många år, men just i 2023 skulle jag säga... Så känns det som att alla kunder och leverantörer som du pratar med i branschen har det här väldigt högt på agendan. Så att, och för våran del i Nordikon så har det här varit högt på agendan i flera år. Och vi har försökt att på något sätt trumma in detta när vi pratar med kunder och leverantörer. Och helt plötsligt så känns det som att proppen gick ur eller något i 2023 här. Mm. Så det, det, vi ska diskutera lite kanske varför det sker men, men så är känslan i alla fall från våran sida och därför så har vi redan från början av det här året sagt att vi ska ha det här som ett ämne i våran podd.
0: Eh, det är väl också så att eh, er ägare håller på med lite projekt kring
1: Verkligen, verkligen. Eh, eh, sedan vi kom in i EQ Worldwide i eh, 2021 så har det här eh, diskuterats och det har varit eh, otaliga eh, teamsmöten och även fysiska möten eh, kring de här frågorna och eh, EQ är verkligen drivande, de har satt ihop ett helt team internt som jobbar med ESG. Environmental eh, Social Governance eh, som det står för och inte någon det. Ja, Så att eh, de jobbar med detta otroligt mycket. De har satt upp ett eget team, de har en person som leder detta eh, och de har även en massa konsulter från eh, ett externt bolag inne som jobbar med de här frågorna. Så att eh, de har eh, stora, stora målsättningar. De har ju satt upp ett stort mål till exempel att de ska vara totalt carbon neutral, neutral by 2040. Så att det är ju inte så långt bort i tiden, det är 17 år bort.
0: Mm. Märker ni någonting från era kunder? Mm, absolut. Vad säger de?
2: Ja, det är, jag vill säga det första, nu ljuger jag, det är inte första gången, men det är, det är inte många under år man har jobbat i den här branschen så att man har ställt fått krav från sig att presentera vad, vad vi står i det här, utan nu, det är många kunder som i plötsligt har det här som, som Linus sa, högst på agendan. Det, det, och det tycker jag är väldigt uppfriskande och intressant. För annars är ju bara frakterna som det snackas mm. Utan nu, nu... Det har varit
1: vi som har varit drivande i det. Nu ja, så är det kunderna som, som, som sätter press på oss. Mm. Och det är vi inte vana vid faktiskt. Jättebra, Nej, jättebra.
0: Intressant. Ja. Kunderna sätter press, press på Norikan eh, eh, Thomas... Eh, jag tänkte egentligen börja så att egentligen vill inte du sitta här du, du ska hellre, hellre åka skidor jag mm.
4: Nej det är lite varmt för det idag. Det var 27 grader när jag gick bilen nu. Ja.
0: Ja. Det var ju tur att det var så varmt. Det också. var tur annars att jag åka <laughs> <haft> skidor. <så. laughs> Nej men berätta vem är du och hur, hur kommer, kommer du in i så att den här, de här
4: frågorna? Ja alltså jag har jobbat de sista eller, sista jag kan inte räkna baklänges men sen 2019 årsskiftet Kläv jag av mina tidigare tjänster där jag jobbade som vd i en bygg- och fastighetskoncern i Göteborg. Och skulle just åka väldigt mycket skidor. Det var anledningen till att jag slutade och sålde mina delar i verksamheten. Men sen kom det en pandemi emellan. Och den pandemin gjorde att man stängde ner stora delar av bergen där man kunde åka skidor. Så att jag tänkte jag får väl hitta på någonting att göra. Även utan skidor på fötterna och då började jag med att starta upp mitt bolag i EQ som skulle vara ett rent konsultbolag som egentligen skulle syssla med medarbetarengagemang, motivation, hur man dödar engagemang i en personal och hur man skapar engagemang och så vidare. Började föreläsa lite om sånt men sen tog en, en kille kontakt med mig som skulle starta ett nytt certifieringsorgan och frågade mig, skulle inte du kunna tänka dig att jobba för mig? Han hade hört men för, vi föreläste på samma dag. Eh, och jag kände liksom, nej, det är lapplisa det blir jag inte. Liksom. Eh, utan eh, det där med och det är inga kul grejer. Men så förklarade han sedan hur han skulle starta ett nytt bolag som skulle titta på hur man skulle kunna skapa affärsvärde för kunder. Eh, hur man skulle kunna få det till någonting annat än en, en pappersprodukt. Hur man skulle kunna få med personal i det. Det var därifrån vi skulle göra revisioner.
0: Hur fick ni kontakt med varandra?
1: Ja, på den vägen. Nordikon har ju varit certifierade sedan 2012 med 14 000. Så att vi har jobbat med det här med miljö i många, många många år. Och vi hade ju faktiskt ett annat certifieringsorgan innan. Men sen så kom vi i kontakt med Thomas Och egentligen också via ett... ett ett IT-system som vi köpte av anledningen för att arbeta med, ursprungsanledningen var egentligen en intern personalhandbok för personalen och utifrån det sen så växte möjligheterna med att i princip ha detta som ett affärssystem för verksamheten och sen skulle vi certifiera oss och då kom Thomas in i bilden här. Är det inte så här att det är med ISO
0: 14000 så det är det någon sorts checklista som man bockar av och så blir man certifierad. Vad är, vad är så att säga nästa steg? Eller räcker det inte med 14000 och så är man,
4: så, så är man hållbar? Alltså, allting beror ju på vad man vill uppnå med det. Om, om, om man utgår ifrån att
3: <står>
4: man behöver sina certifikat på grund av upphandlingar till exempel, då räcker det. Men man kommer inte ha mycket större nytta än att kunna visa certifikatet på väggen i någon fräckt konferenslokal eller något sånt där. Du kan ha naturligtvis lite dekaler på företagsbilar och sånt där som talar om det. Men affärsnyttan kommer först när man ser på det här med lite större ögon. liksom att Vad är det här egentligen? Att man inte bara tittar på compliance. Liksom, vad är det vi... Vi identifierar något och så ska vi försöka minska det. Och så är det någon på ett kontor som sitter och jobbar med det här. Och så en gång per år så tar man fram statistik för då kommer det en revisor och ska se det här. Resten av 12 månader så händer ingenting i systemet. Om man istället tar ett större grepp om det. Vi är i en bransch som de branscherna vi pratar om här som har en enorm klimatpåverkan. Om man skulle försöka titta på någonting där vi skulle kunna göra skillnad. Även om det är baby steps i början. Så är baby steps en otroligt mycket större påverkan. Eh, om man hittar rätt grejer än att ni vänder på papplorna i en kopieringsmaskin. Det är också miljöpåverkan. Men den, den påverkar inte jättemycket hur snabbt det smälter på Arktis. Utan snarare vända sig till den branschen man är i och se vad skulle vi kunna göra. Är det någonting vi vill bli Förknippade med som varumärke. Ska man per automatik tänka på i Nordikons fall? Nordikon. Mm, det är någonting med hållbarhet som klingar där. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är en genkännedighetsfaktor. Då är plötsligt bara man får en helt annan utväxling av det. Men då kommer det är ett betydligt mycket större arbete. Det, alltså det krävs att du dels från managements sida har fattat ett beslut om varför gör vi det här. Vi vill göra ett state, men vi vill vara annorlunda. Men det kräver även en 100-procentig involvering av medarbetare. För det är medarbetare som träffar kund, det är medarbetare som är ute där det händer. De måste veta och känna till vad är det vi vill uppnå med detta. Alltså ett varför. Varför ska vi hålla på med det här överhuvudtaget?
0: Innan vi går vidare på det, vi, vi nämnde ju ESG och Linus förklarade så förtjänstfullt vad det egentligen innebär att inte, det inte har ingen nösna i din drink. Men om vi, om vi bara fördjupas lite snabbt i vad. vad vad innebär den här förkortningen och hur, så att säga, hur fungerar den i, i samband med uttryck hållbarhet? Och det finns ju CSR och det finns en massa andra förkortningar och, och, och lite olika typer att, att mäta och se på det här. Kan du inte bara ge oss en liten sån här hint om eh, vad, vad det
4: här handlar om? Men alltså det, det finns ju Ofta när jag föreläser om hållbarhet... Så brukar jag inleda med att fråga folk. Och så får de slå på en sån här mentimeter som är så fräck att göra i telefonen. Nämn tre ord ni tänker på när jag säger hållbarhet. Och, det som kom, och då kommer det ut ordmoln lite fräckt uppe på den här projektorn. Och i mitten så kommer ju det folk har sagt mest. Och där står det Greta Thunberg. Det står isbjörnar. Det står arktis. Allting handlar bara om miljö. Det är det man förknippa med hållbarhet. Men hållbarhetsarbete enligt de standarderna som finns är så otroligt mycket större idag. Inte minst det här med hållbara affärsverksamhet. Alltså vi måste tänka till vad vi gör. Hur vi fattar beslut. Vad har vi för code of conduct? Efterlever vi vår code of conduct? Hur ser det ut bland våra leverantörsled? Är de duktiga på att följa det vi lovar våra kunder? Och då finns det ju då brukar man ju koppla på en hållbarhetsredovisning för de stora företagen. Som man enligt lag behöver ha eh, i årsredovisningslagen. När man har viss omsättning, balansomslutning och antal anställda. Eh, utöver detta så finns det då en standard som heter ISO 26000. Som bara behandlar CSR egentligen. Corporate Social Responsibility. Eh, det är en egen deklaration som man kan verifiera sig mot. Och då får man ett certifikat också. Eller ett verifikat. Utöver det så har man den traditionella ISO-standarden, 14001. Nu tittar man på en ny hållbarhetsstandard från CIS, alltså Institutet för standarder i Sverige. Men ISO 14001 kan man så här behandla ju bara miljöfrågorna. Men även där tar man hänsyn till mycket som man gör under EET ESG. Man tar reda på sina betydande miljöaspekter. Man sätter miljömål som ska vara mätbara. Så att, det är en djungel det här idag att komma in i. Och, och för mig fortfarande så är nog paketeringen det viktigaste. Även om man har ett ISO 14001-certifikat. Så tycker jag man ska koppla de delarna som man gör i det till hållbarhet. Kopplar det till de globala målen till exempel. Så att man sakta, sakta knyter ihop hela den här hållbarhetssäcken. Sen kan man säga att CSR är mer att man talar om vad man ämnar göra i olika saker. Typexempel kan vara inom, inom set vi, vi ska ha Sveriges mest engagerade medarbetare genom att skapa en enorm företagskultur. Det skulle kunna vara ett CSR-begrepp. Inom ESG så är det snarare så att då säger man att vi ska ha 92% nöjda medarbetare. Utfallet 2023 är 84,3. Så det är alltså mätmetoder. Mm. Och mätmetoder som man kopplar till detta sen finns en som heter GRI till exempel som är en av de stora och globala. Men det är egentligen system för compliance där man kan bevisa att så här är det. Och det är ju skillnaden med ESG. Här är det ju en bevisbörda på att man gör det. Medan traditionellt hållbarhetsarbete har varit mycket, det här gör vi, men nu kopplar man ju även på, vad ska vi göra framåt i detta? Det är ju den stora delen som kommer nu. Det, det räcker liksom inte med att redovisa, men vi har de här CO2-avtrycken. Okej, okay, vad ska ni göra åt det? Det är ju den nya delen som kommer i det nu.
0: Vad, vad tror ni, Peter och Linus, om ni skulle ställa samma fråga som, som Thomas ställde till sina åhörare vid föredrag? Och, och vad skulle hamna i ordmolnet då? Skulle det se ut ungefär likadant?
1: Ja, men det tror jag för gemene man så tror jag att när man, när man tänker på ESG och så där, så det första environment, man tänker miljöfrågor hela tiden och det är ju... Det är lite grann så som vi har jobbat i många, många, många år. Det som Thomas beskrev inledningsvis här så började vi också tillbaka från 2012. Det var ju att vi gjorde ett jättearbete för att uppfylla alla de här kraven och sätta våra egna miljömål. Och sen är det en checklista på saker i princip. Och sen så gör man det en gång och sen så närmar man sig, närmar man sig den här revisionsdatumet och då gör man en massa saker. Och så höll vi på några år också och det var vi egentligen först när vi kom i kontakt med Thomas som han vände lite på den steken för oss där vi kunde helt plötsligt se affärsnyttan med att jobba med de här sakerna och försöka att jobba för att integrera det tänket i allting vi gör. Och det har ju också utmanat oss att, att till och med börja från vår egen, egen affärsidé och vision och börja ändra och väva in de här sakerna i detta så att vi... Vi har ju påbörjat sedan ett bra tag tillbaka nu ett stort, stort arbete som, som fortgår där vi ska vara eh, längst fram vad det gäller både miljö- och socialt ansvar. Så att, och vi ska, se, vi ska också eh, påvisa vad affärsnyttan med det är. Och, och det, så jag tror någonstans att det, det här är en lång, det här är en process och det är det för alla företag. Det går inte bara från en dag till en annan att säga att hej nu är vi miljöcertifierade och sen, sen uppfyller man alla kraven och så tror man att det är nog. Men det är det inte, det är bara starten, startpunkten egentligen på den resan.
0: Men vilka affärsmässiga fördelar ser ni med att, att jobba med de här frågorna? Mer än att ni, som vi sa inledningsvis, att det kunder kunde alla krav?
2: Det var en stor fråga var det. Mm. Jag satt och bara tänkte på att lyssna på Linus och, och Thomas här. Om jag, om jag får återkomma till en fråga, men jag, jag tänkte var att liksom, det är en inte svåra, men det största arbetet vi har att och göra, det är liksom, det den, den nya tänket, eller det, det vi vill uh, jobba för framgång, att att alla i hela organisationen ska inte bara förstå, utan det. och, 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 och så Thomas sa, för, för, företagskulturen, att det ska, det ska genomsyra hela arbetet så att när som helst du ska prata med någon av personalen så ska de kunna liksom, här står vi för, här vill vi mm. ska vi? Ja men precis, det. För, för det är en och, och, och gå tillbaka till din fråga där, liksom, när du kommer så långt så, så vår personal kan sitta och prata med våra, våra kunders kontakt med vår personal och så, då har vi kommit väldigt långt alltså så att, och, och, och då, då behöver inte ställa kraven till det, för då, då har vi redan det här är Nordicon och vi har de här grejerna. Så, ja men vad bra, check. Då pratar vi om frakterna istället.
4: Nej, men ni, 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 ni kan alltså genom det här skapa väldigt nöjda medarbetare. Nöjda medarbetare som dessutom ser företaget som någonting mer än ett ställe man går till jobbet på. Mm. De är stolta. Mm. Stolta medarbetare är de bästa ambassadörerna
2: man kan ha. Stolta medarbetare för den nöjda kunder. Mm. Det var när du och jag startade Nordicon för 20 år sedan då då satt vi och så vad, vad vill vi? Vad vill vi med det här företaget? Och då sa vi vi vill att personalen ska kunna komma till jobbet och vara var glada och nöjda och jobba här. Jag
4: är för, för, stolt
2: jag för, för när man när man när det verkligen kommer inifrån och man hör i telefonen att en ringde att fast ni verkar ha det bra på det företaget. Mm. Det var det första vi sa faktiskt mm. alltså. och, och det gjorde vi också.
1: Absolut. Vi har klart vi har jobbat jättemycket med den interna företagskulturen. Mm. Det här tycker jag är liksom ytterligare ett lager också mm. att, att, att kunna säga så men jag jobbar för en arbetsgivare som faktiskt tar ett aktivt miljöansvar och jobbar för, för, för de här frågorna med de här frågorna. Med förbättringsåtgärder och liknande. Och även ett socialt ansvar. Menar, ett, ett välmående företag. I grund och botten så är ju allting lite grann affärsdrivet också. För ett företag måste må ekonomiskt bra. Mår ett företag ekonomiskt bra så ger det också större utrymme för att ta ett större socialt ansvar och ett, ett miljöansvar. Och det är väl där någonstans man är. För det går lite grann hand i hand. Det här med att ta ett socialt ansvar, det startade ju Nordicon för... Ja, det är nog 5-6 år sedan också. Vi startade någonting som heter Nordicon Cares där vi har gjort en massa massa projekt för att ta ett socialt ansvar allting ifrån engagemang i Afrika och IT-utveckling i Afrika och sådana saker. Vi jobbar med ett företag där till att vi jobbar med statsmissionen och gör en massa arbeten där, UNHCR och så vidare. Så vi har en rad med sådana här samarbeten som vi har genomfört under årens lopp och vi tycker att det var ett ganska så bra namn. Ett ganska så bra paraply liksom, för den typen av socialt engagemang. Hur
0: utvecklar man just det, det engagemanget? För det, det har ju många jobbat med det som Linus berättar här. Men S är ju lite större i SG än, än,
4: än det här. Hur, hur kan man utveckla det? Alltså det finns många sätt som man kan utveckla det på. Det, det man... Jag gjorde själv en, eller själv, vi som ledde mina gamla bolag gjorde en enorm resa som egentligen började som en beteendeutvecklingsresa. Mycket på grund av att branschen som då var bygg var en ganska utskälld bransch ute. Och det låg säkert ingen rök utan eld men det var smutsiga personer som aldrig kommit i tid och så vidare och jag kände att den typen av personal hade inte vi riktigt i våra bolag så att vi gjorde helt enkelt så att vi gick ut och frågade våra största kunder. Inte kunder som vi rakt avräknade hemjobb på utan som vi hade fasta ramavtal med. Vad är anledningen till att ni köper av oss gång på gång på gång? Och när vi hade gjort några sådana här stora A-kunder så började bilden bli ganska tydlig. Det handlade inte om hur vi byggde hus eller hur väl färgen täckte en vägg. Allt sånt var, det var reglerat i avtal. Det fick du en anmärkning på om det inte var klart. Utan de köpte ut av oss på grund av att vi hade socialt kompetenta medarbetare. Var de försenade så ringde de. Lämnade de en lägenhet eller en lokal så var det rent och snyggt efter dem. Fakturorna kom fort. Det var sällan fel på dem. Det var en enkel och rak kommunikation. Och då förstod jag att men det är ju inte ett producerande bolag jag har, utan, eller producerande bolag, utan det är ju tjänstebolag. Eh, vilket naturligtvis innebär att om jag ska produktutveckla så måste jag produktutveckla människor. Och då körde vi igång en enorm involveringsprocess med en massa, massa människor som sedemera långt, långt bort några år senare ledde till. Att vi var inne och tävlade i Great Place Tour- och kommer bli Sveriges bästa arbetsplats då. Och nu var det 2022 så, så var koncernen fortfarande- nummer två i Sverige och nummer 14 i Europa. Och då pratar vi byggbolag. Konkurrenterna är Spotify, Google och Microsoft- som inte <laughs> har samma förutsättningar på dagarna.
0: V vad betyder det här ur ett varumärkesperspektiv- äh, de här sakerna?
4: Ja, det, det är ju helt magiskt om, om man tar det- Externa varumärket. Så när, när bolaget hade kommit upp och hade en, en medarbetarnöjdhet på över 95% procent, eh, nöjda medarbetare. Så körde jag i en ny runda och frågade kunder liksom. Eh, vi, vi körde aldrig enkäter på varje kunder utan vi inte intervjuade dem. Försökte lägga lite tid på det. Och många hade kommentarer. Vi vet inte riktigt vad det är ni har gjort. Men nu är det ännu svårare att försöka få våra inköpare att sprida inköpen lite och köpa utan någon annan än av er. Vi vet inte vad det är ni har gjort, men de tycker nu är det ännu enklare och de, de trivs med att ringa er helt enkelt. Och det det egentligen handlade bara om, det var ju att det var ju ett antal personer eh, som var ute och marknadsförde oss på daglig basis. Som gjorde det här pyttelilla lilla extra som gjorde att kunden Uff, nej men det är klart att jag ringer dem nästa gång också. Sen tror jag inte man ska glömma utmaningen inför framtiden heller med, med den personal som kommer. För den generationen som kommer nu, XYZ vad de kallas allting, de kommer ställa krav på att ni är någonting mer än en arbetsgivare som säljer transporttjänster. Ni måste göra avtryck i samhället, annars är man inte med.
3: Mm.
4: Och, för det kommer inte att utbildas folk idag som tänker som min pappa eller min farfar gjorde med att här ska jag vara i 35 år och så får jag guldklocka. Det är rastlösa människor som kommer ut på arbetsmarknaden nu. Två, tre år kan man få låna dem i bästa fall. Och då gäller det, alltså, och det är, vissa kan lockas av lite högre löner, men det är oftast inte där det är. utan Det handlar om, kan jag gå till ett ställe där jag känner att jag får göra saker jag är bra på tillsammans med människor jag trivs med? Mm. i ett företag som står för lite, lite mer samhällsengagemang. Då är det det man väljer. Mm.
1: Sen tror jag också att den här liksom, interna arbetsmiljön- och teambildningen och allt det här som är så viktigt- det tror jag i många många bolag idag, inte bara i vår bransch- utan generellt har fått sig en ganska så stor törn under pandemin. här, liksom, När det har blivit så uppsplittrat när så det har blivit många- jobbar hemifrån allt för mycket och det ska vara flexibla arbetsplatser och så vidare vilket i sig är väl bra, det skapar flexibilitet och det är det som många eh, anställda liksom efterfrågar också att kunna ha den flexibiliteten men du måste nu tror jag hitta den här balansgången i hur mycket vi ska vara tillsammans och jobba tillsammans och vara eh, på arbetsplatsen och hur mycket du ska vara hemma det är ju en, en, en ganska viktig ingrediens i det där tror jag
0: det känns som att, också att vi går lite från en affärsmässig fördel till en hygienfaktor
4: i det här. Vad säger du om det, Thomas? Absolut. Det kommer fortfarande vara så i framtiden att de bolagen i er bransch som kommer att få affärer de ska vara det mest attraktiva affärserbjudandet. Man ska ligga rätt i pris, man ska vara kvalitetssäkra i olika faktorer. Men har du inte de bitarna vi diskuterar nu, då är du inte aktuell överhuvudtaget, så, så visst är det hygienfaktorer, helt klart.
1: Mm. Ja, men det med gröna korridorer, det, hand, det, handlar ju om att, och det har varit en ganska så stor diskussion internt och det handlar om att miljö kompensera för, den, för det godset som du transporterar. Och vissa rederier ska säga har ju kommit en bit på väg där som erbjuder miljökompensation för per TU eller per 40-fots-container eller liknande på en viss trad. Och sen har det ju dykt upp också en, 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 en del andra organisationer som jobbar uteslutande med detta. Där du kan betala in x antal dollar per container eller liknande Och så är det då uträknat hur mycket man ska miljökompensera. Och sen finns det många sätt att miljökompensera på också då. Man kan köpa eh, den här typen av rent bränsle som de säger. Det är ju vad jag förstår gammal frityrolja som är, som är, eh, som är omvandlad. Som man blandar i bränslet och som, som, eh, som, som reducerar utsläppen och sådana saker. Men rederierna i sig, de, de är ju ganska fåordiga om detta. Vi frågar alla rederier och ingen har riktigt tagit en standpoint hur de vill- agera med sin miljökompensation men vi är ju redan i full gång med att, att skapa en egen produkt för att miljökompensera för styckegodset då. och det kommer vi att lansera här under året och då kommer det finnas möjlighet för kunderna att betala för, för att vara miljöneutrala
0: Hur länge får man, kan man ta betalt tror du framöver Thomas för att man miljökompenserar tills det blir det som vi sa innan är en hygienfaktor om du inte gör det
4: Alltså jag, jag tror på sikt att allting med, med köpa utsläppsrätter och sånt här kommer att gå under begreppet greenwashing i framtiden. Sen är det ju naturligtvis så. Men det är egentligen ingen skillnad mot att ligga först i utvecklingen även om det hade varit en unik produkt. Det kostar pengar att ligga längst fram. Och så kommer det vara med hållbarhetsarbete också. Ni behöver investera pengar i varumärket om inte annat för att ligga väldigt, väldigt långt fram. Och det har ni inte en payoff på direkt. Men Nej. det kommer skilja lite agnar från vetet. Och då kan man sakta koppla det till varumärket och kanske dra fördelar. Sen tror jag om man skulle lyckas med paketeringar. Alltså att man säljer unika lösningar till kunder där man kan garantera hela leveranskedjan. Mm. Ni kan garantera era leverantörer och allting. Att man har med ett sådant erbjudande, ett sånt paket, och är, är tidiga på det. För någon gång kommer någon myndighet att ställa ett krav på det. Mm,
3: mm.
0: Och då
4: gäller det att vara där och inte bygga den paketeringen då.
0: Men ni har ju nämnt det här, du nämnde ju redorierna där. Mm. Uh, Linnus, om vi bara lyfter lite vad, hur ser det ut i transport- och logistikbranschen, hur långt fram är man tyrolja och lite annat som gott kan man blanda
1: ja. i för att betala lite extra betalt, men, men vad, ja, Jag vad tycker ni? de är väldigt fåordiga rederierna som alltså, detta, för det är väldigt många som säger att vi håller på att diskutera frågan, men om du försöker läsa på vad de har kommit ut med det är inte, det är inte väldigt mycket fakta som de kommer ut med, det, tillbaka i tiden så började för några år sedan tillbaka så var det ju de här kraven om att alla, alla oceanbåtarna skulle ha sådana här scrubbers och så men, men hur tar du nästa steg i att, att, att 100% miljökompensera? Den frågan har mig vetligen inte alla redvrier ut ännu. Har du någon input på det Thomas? Nej.
4: Det har jag inte om. Ett av de stora bekymren fortfarande Det är ju den omättliga konsumtionen som sker hela tiden. Som inte minst vi i Sverige är fruktansvärt. Vi ligger nog världsledande på vår konsumtion. Inte minst med tanke på e-handeln idag. Det är ju något kopiöst vad det handlar om grejer. Mm. Men någon gång hoppas man väl att även där ute. För det är ju det som är kunderna till slut. Det är ju kunderna som ska se nyttan i det här. Och när kunderna väl börjar förstå att det kan inte gå så fort att få över varor från Kina. Det kanske inte alltid är värt att ha grejer därifrån. Då kanske man bara får ett annat medvetande och då kan man ut i sista ledet höja priserna något.
3: Mm, mm. För det
4: är ju så det ser ut med allt annat. Alltså, vem, vem hade trott om någon hade sagt för 20 år sedan att vi skulle pröjsa 25 spänn eller 23 för diesel och sånt där. Det, det finns ju inte säger man. Det kommer ju aldrig att gå. Men sakta sampassar ju ett samhälle.
3: Mm, mm.
4: vi håller på att anpassa oss till räntor och höga elpriser för tillfället om ett år så pratar man inte mer om det man är inne i det liksom
1: det är ju väldigt väldigt positivt det är klart när företagens lönsamhet och positiva miljöeffekter går hand i hand men det gör de ju ganska sällan men det är ju de här sakerna som vi har vänt och vritt på när det gäller miljöaspekten för våran samlastning till exempel och att försöka att arbeta med mera direktsamlastning och fylla enheterna på ett bättre sätt och mindre gods på väg och mera på sjö och så vidare. Det, eller ta från flyget gärna till till som det var förr eller till sjö. Det är ju en positiv effekt såklart och vi tittar ju på den typen av utvecklingar istället. Vi tittar, så nu startar vi en, trafik, en sjötrafik, samlastrafik från Turkiet som är en traditionell bilmarknad. Och där går det ju hur mycket trailer som helst, norrgående från Turkiet och upp. Och nu så lanserar vi Istanbul, Göteborg direkt och med sjö. Och det får ju en otrolig eh, miljöaspekt. Liksom. Men det är bara ett ben. Men, mm. men om du gör detta i en större skala så får du ju effekt. Liksom.
0: Innan vi lämnar det här hur mycket osund konkurrens finns det fortfarande? För jag menar, ni, ni är jätteduktiga på... på... I, I den sociala hållbarheten med, 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 med det gäller människor och, och hur ni jobbar och, och allting runt omkring det. Finns det liksom företag i den här branschen lite bredare sätt som, som fortfarande jobbar med, med lågbetald arbetskraft som man kanske utnyttjar och, och så vidare? Finns, finns det, alltså, hur, hur ser det ut för det i slutändan så, så kostar det ju också. Alltså det är ju avgörande på priset. Vad, vad säger du om det Thomas någon tankarna?
4: Där kan jag inte svara specifikt för transportbranschen, däremot ser jag på andra branscher som jag antingen hjälper som konsult eller som jag är inne som revisor för ISO-standarder att vi är exceptionellt dåliga fortfarande på att ha kontroll över hur det ser ut där ute. Och det som är lite hemskt är att det är ofta vid stora statliga projekt som det springer svart arbetskraft och dyligt. Som då är ett leverantörsled ner. Så kontrollen är extremt dålig.
1: Mm. Men går inte det lite hand i hand också med att det här kommer upp högre på agendan. Det kommer verkligen upp på bordet. Då måste ju de kunderna ställa krav på sina leverantörer. Och verkligen också kanske gå den där extra... Ta det där extra steget för att faktiskt gräva lite grann i detta. Och som svar på din fråga Gunnar så ja det gör det ju. Det finns ju väldigt många... Oseriösa aktörer inom hela transportlogistikbranschen. Det gör det absolut. Och enda sättet egentligen att tvätta rent det, det är ju att de som är kunder ställer krav på sina leverantörer och inte bara ställer krav utan också faktiskt gräver lite djupare och undersöker om det finns några oegentligheter. Annars så ska man ju inte använda någon som leverantör.
0: Nej, nah, landar vi inte lite i där, Thomas Ida, som du nämnde alldeles nyss? Eh, att vi med e-handeln och vi förbannar förbannade om t kostar mer än 49,90. Mm. Jo,
4: mm. men det är ju där det kommer att landa. Men sen, sen tror jag man ska vara förberedd också. För när man väl branschmässigt bestämmer sig för att sätta ett krav så går det väldigt, väldigt fort. Mm. Jag har sett det i en annan industri nu i, i, i Sverige där man helt plötsligt... Blev stenhård på att man skulle ha koll på varenda skruv som en produkt innehöll. Tillbaka, var det tillverkat i till Turkiet, var de för mänskliga rättigheter och så vidare. Då blir du utesluten mm. från de större upphandlingarna om du inte har det. Och då ska mm. alla sätta igång samtidigt med det. Så att när väl en bransch omfattas av en sån här utökning av krav då går det ruskigt fort och då är det så dags att börja med det. Då kan man glömma det här och koppla varumärke och se affärsmöjligheter i det. Då är det hygien. Vi måste bara göra det. Mm.
0: Ja, för för, där, för att flika in lite där. det här kom ju EU med en hel del regleringar. i, i Väldigt mycket i Och Jag tror det är ganska få företag som är riktigt medvetna om vad EU-taxonomin
4: innebär. Ja, och vi hade haft de här sakerna. Alltså anledningen ur mitt perspektiv... Till att det ser ut som det gör och att ni upplever att det kommer väldigt mycket nu på en gång. Det är ju att personer som Greta Thunberg och, och, och miljöaktivister runt om i världen har ju haft en eh, säkert välbehövlig paus. Där de har kunnat ligga och dra praliner på soffan ett tag. För det har varit några pandemior och sen går, går det en kille in i Ukraina och börjar kriga. Vi har räntor som flyger elkostnader. Det har varit så mycket fokus på att i stort sett överleva, inte minst under pandemin. Men behovet bara ökar och ökar och ökar. Så nu är katapulteffekten där. Så hållbarhet kommer att vara ett enormt begrepp på allas. Och det, det, räcker ju, det räcker ju att titta på väderprognoser idag. Så Till och med de som rapporterade väder, de pratar ju inte... Alltså klimatförändring och sånt. För enda väderrapport idag pratar man ja, om, det är säkert beroende på klimatförändringen. Så var vi än vänder oss idag så pratar man klimat. Så det här är ofrånkomligt. Det är ingenting som vi kanske behöver göra i framtiden. Och då menar jag liksom att kan man ta ett riktigt statement här? Vad är det vi ska fokusera på? Vad tror vi vi skulle göra skillnad? Gå ut till samtliga sina medarbetare sen och förklara varför är det här viktigt. Och sen släpper man hur-frågan ut i organisationen. Katte, mm. nu hjälps vi åt. Hur ska vi lösa vadet i detta? Mm. Mm. Så man får den här totala involveringen med människor som träffar kund varje dag. Som du sa, Peter, förut att det blir ambassadörer i bolaget mm. som kan prata runt det. Mm. Men först och främst, ta reda på vad är det vi kan göra? Vilken plats i näringskärjan vill vi ha? Mm. Varför är det här viktigt? Varför är det en överlevnadsfaktor? Och sen släppa ut huvudet till så många som möjligt
1: mm.
4: som sitter dagligen så och jobbar. Det,
1: med det Men jag tror också det att det, det är alla bolag i alla branscher, men nu pratar vi om transportlogistik här, men alla bolag mm. i våran bransch kommer ju nu behöva ställa sig frågan: Var står vi i den här världskärnan? Vad har vi för, för, för ställningstagande när det gäller ESG? Vilken policy, vilken hållning ska vi som bolag ha? Och det ställer ju sen när man har gjort det så ställer ju det också krav på att titta neråt i kedjan. Använder vi leverantörer som lever upp till de här kraven eller gör vi inte det? För att du kan ju inte å ena sidan, vilket man har sett mycket genom, genom åren, att eh, vi sätter miljökraven högst på agendan. Och eh, är ni 14 000 certifierade och, och har ni det här och det här, och har ni en policy för det ena och det andra... Eh, och så svarar man ja på allt detta men sen väljer vi ändå en leverantör som var två dollar billigare då lever du ju inte efter de premisserna du måste ju någonstans primera de bolagen som investerar och satsar i detta och det är ju hela transportkedjan genom.
0: Eh, då är det lite intressant att höra eh, ni har ju jobbat med det här under ett, ett tag är Nordikan. Vad, 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 vad har ni gjort hittills och hur har det jobbet sett ut?
1: Ja, hittills, vi har ju, som du säger, vi har jobbat med det här i många, många år och bortsett från att vi har jobbat med våra egna miljömål och, och så att säga, städa internt, utbilda vår personal, ställa krav på våra leverantörer så jobbar vi nu numera mycket mer fokuserat med att förfina vår produkt och hitta vägar fram för att kunna transportera och miljökompensera för dina transporter till exempel kunna beräkna internt dina CO2-utsläpp på ett enkelt sätt och på ett bra sätt. Vi, håller på, vi har ju haft en kalkylatorn i många, många år till exempel, men nu jobbar vi ju tillsammans med EQ här om att uppgradera den. Och det kommer ju säkert komma om inte i slutet på det här året så i början på nästa skulle jag tro. Så att vi, och sen så jobbar vi mycket med det sociala ansvaret Att vi följer lagar och regler Att vi liksom städar verkligen i de leden där Och ser att vi, vi lever upp till alla de, de kraven som ställs på oss Och sen så det flödar en massa massa idéer också När det gäller det här sociala ansvaret Hur vi kan vara en, en, en arbetsgivare som, som finns i någon form av värdekedja Där vi tar ett, ett socialt ansvar också på något sätt då. Så vi kommer ju rulla ut en, en massa nyheter kan man säga under, under hösten och framgent också. Du nämnde det här med
0: kalkylator. Jag vet att Peter har du jobbat med det under en ganska lång tid. Det är ju inget nytt i sig. Men har ni, har ni, har ni, kommer ni jobba om den eller hur kommer det att se ut framöver?
2: Själva ju en ja. mm. um, Nej, det kommer vi inte göra, vi kommer inte göra om den. Utan så såg det så att, att eko är centralt håller på och, och jobbar upp någonting globalt um, som vi kommer hänga på helt enkelt. Alltså. Ja. Så, vi, så vi kommer inte ha kvar våran som, som vi byggt sedan tidigare. Det var liksom en intern. Kalkulator.
0: Men för att jobba med, med en sån miljökalkulator, det måste fortfarande vara svårt att göra det heltäckande. Alltså hur vet man och en inrikesdragning i,
2: i Malaysia
0: ja. eh, hur mycket CO2 det släpper ut, vilken bil mm. det är och så vidare. Hur, hur, hur gör man det?
2: Hur man bygger en emissionskalkulator? Nej, det är inte riktigt vadå? det jag vill. Nej, men det är ja, utmaningen med Jo, det. men det klart är klart det. Alltså, vi, vi, vi är ju när vi byggde våran då vi tog en extern hjälp självklart men vi suttit tillsammans med, med det andra bolaget och byggt upp det här och, och då har vi diskuterat okay, hur, hur går det med, med bil till olika städerna i Sverige eller hur går det med med, med, med färja från Göteborg till Hamburg vad är det för, vad är det för bränslen och och mycket ja, Avstånd och fraktvikt kan man för... säga är
1: grundläggande och sen så får du, måste du ta reda på den leverantören, den fraktbäraren som du använder vad de har för, för, för fartyg eller, eller fordon och hur mycket de släpper ut och, och så vidare. Så får du beräkna det på avstånd och, och, och fraktvikt egentligen. det är ett
2: ruskigt detaljarbete. det är det ju. Jättemycket av Och då fick vi verkligen... Det var en som enorm... var, tåg. Nu ska vi ta en emissionskalkulator för tåg från Kina till... Till Göteborg säger vi då, jättemånga olika delar, hur, hur godset kommer fram och, och då liksom, ja men det går ju, tåg går ju på, på el. Gör det verkligen det? Så kollar vi på, på kartor och så liksom, fast ingen elledning någonstans. Så det, det, det stämde ju inte. Det går ju på diesel lok så vi fick man ta första delen i Kina med el och sen kom det till Kazakstan, då var det diesel och sen kom det på el igen och det kom till Ryssland. Så, så, att, så att det, var, det är ett, ett pussel alltså. Mm. Så det, är ett jättelog... det blir ju
1: väldigt schablonbaserat när du bygger sådana kalkulatorer. Men, men nu så har ju eh, eq drivit den här frågan och har eh, anlitat eh, otroligt bra eh, externa konsulter för detta. Så att, den frågan, jag tror att de kommer nog komma med en produkt som är så bra som den kan bli tror jag.
2: Mm.
0: När Man blir ju rätt nyfiken, Thomas, att alltså jag tänker på... Är den, det gick på el. Om man, vilken el är det? Mm. Vad, vilka, hur produceras <skratt> hur den elen i, i Kina? Hur många delar är det? Är det kol? Eller mm. vad är det för, alltså, hur, hur gör man sånt egentligen?
4: Nej, men alltså, det är ju det här som är det komplexa. Själv kör jag hel elbil och det är ju bra i Sverige. Men det är ju ingen bra i Kina och där finns det flest elbilar. Mm. Men liksom Alltså någonstans Debatterna är väldigt onyanserade har varit de sista åren Utan det är det som gäller, det ska vi göra Men förutsättningarna är totalt olika Precis som ni säger Hämtar vi, av ja, första delen kan det väl gå på el Men sen genom Sibirien Eller någonting så kör man den på, på, på Ett iselok. Liksom. Det är extremt komplicerat Fortfarande så kan ju ni bara Göra det som ni kan påverka mm. Och det är ju det jag tror blir så viktigt när man jobbar med ESG och CSR och hållbarhet. Att man identifierar var någonstans skulle vi kunna göra skillnad. Mm. Som inte bara är en pappersprodukt.
1: Men det faller ju tillbaka lite grann på de här EUs, eller vad FNs miljömål, de här 17 miljömålen. Mm. Globala, liksom. målen, ja. globala målen. Att börja där någonstans. Så vi kanske inte ska jobba med de här 17 globala målen. Utan vi kanske ska identifiera... Fem stycken som, som är väldigt hårt eller nära relaterat till vår verksamhet. Det vi tycker att vi kan påverka. Mm. Och det är en del i det här miljöarbetet. Du, gör liksom, du trattar ner det till det som är mest relevant för vår våran verksamhet helt enkelt.
0: Jag tänkte Thomas, vad, vad skulle du vilja upp på dagordningen på de här mötena som, som man säkerligen har? här på Nordikon med, med ganska jämna avstånd misstänker jag för att, för att följa upp och för att utveckla det här arbetet? Jag vet att du har pratat lite grann om innovation bland annat.
4: Ja, alltså ofta gör man ju det väldigt svårt för sig själv. För man ska komma på allting själv. Man har en duktig anställd person som ska jobba med miljöarbete och någon med arbetsmiljö och sådär. Men svaren sitter ju ofta där ute. Mm. Kunden sitter ofta på mycket svar och medarbetarna sitter på otroligt mycket svar. Eh, om man ska ta ett riktigt omtag inför framtiden- vad gäller hållbarhetsarbete. Varför till exempel inte- skapa en innovationsgrupp i ett bolag? Där man har med, alltså det, där man verkligen ser till- att få in mångfalden i den gruppen. Mm. Så att det representerar alla delar i verksamheten. För att få in hur skulle vi kunna jobba? Det här låter supercrazy- galna idéer kommer fram men någon liten utav hundra idéer kan vara det shit liksom. den mm. nyper vi, det där var en bra grej mm. jag skulle vilja ha med i en agenda vid när man gör ett, ett nytt nuläge just att man tar reda på nuläget och att man då utgår ifrån perspektiven det här med löken, <hör> vad gör vi detta för varför gör vi det här är det bara för att Någonting har hänt Eller att för att det är lagkrav eller kundkrav Eller är vi så jäkla duktiga Så vi kan se goodwill-effekterna utav detta Och kan man göra det ja, men då ska det in i visioner Affärsidéer, missioner och så vidare Men då måste det ut också Att alla är delaktiga
0: Löken ska, måste du förklara tror jag du, du sa den innan vi började spela in Så du får förklara, förklara löken för som har, Jaha, liksom. nej
4: men lö, löken är ju det är, det är alltså ett sätt på hur vi fattar beslut Generellt sett Som människor Och, och när det gäller saker som Miljö och framförallt kanske SD eller med arbetsmiljö och sånt Då är det oftast att Den innersta kärnan som alla tar hand om Det är om det har hänt någonting Säg att det har hänt ett dödsolycka På arbetsplatsen Då måste man göra någonting Nästa lager på löken, det är för att vi vill följa lagar och krav. Det är ju dyrt som fasan om vi inte gör det. Och den tredje delen i det, det är att kunderna helt plötsligt bara ställa krav. Ni ska vara certifierade i miljö till exempel, eller i arbetsmiljö. Vi måste göra det för kundkraven. Men sen kan man tänka lite utanför det här. Man kan bara sitta, men det här, det här klingar gott med vårat varumärke. Vi kanske, vi kanske blir självrekryterande på personal. Vi kanske mm. Mm. behåller våra talanger- och kan attrahera nya talanger.
0: Låna dem lite längre?
4: Låna dem lite mm. längre, ja. Mm. Det här rastlösa människorna. Få låna dem en stund till, liksom. Så att där tror jag det är viktigt att man tittar på- vilket perspektiv vi över detta på. Och sen säger inte jag att det är fel- att även om man är inne i kärnan med att följa lagar och andra krav. Mm. Men det är viktigt att man identifierar vilka är vi? Vad kommer vi kunna stå för- för att sen väva in det i mission och vision så att det blir trovärdigt.
3: Mm.
4: Och ju fler människor som påverkar, ju mer medarbetare eller här, ännu hellre medansvariga som man har på Nordikon som är med att, och tycker och tänker och har en indirekt påverkan i vad som står i vision och mission, desto bättre är det. För då spelar det ingen roll vem du pratar med. På ja, ja. Så kommer du märka per automatik- det här är kulturen i bolaget. Mm.
1: Och det här tror jag gäller för alla bolag- i hela vår bransch. Alltså, jag tror att det är väldigt, väldigt många som är på lager två eller lager 3. Alltså där, där, eh, där vi också började för många år sedan tillbaka- där, där någon enstaka skulle jag säga- eller kanske en eller två kunder- ställer krav om detta. Vi kan inte jobba mer om inte ni är ISO-certifierade- 14 000 till exempel- okej okay, då kanske vi skulle göra det då och så börjar man ju tills du liksom kommer till lager tre, lager fyra, lager 5, när du ser affärsnyttan i det och när du ser att men herregud det här kan ju vara, det här kan ju vara riktigt riktigt bra för vårt bolag att vi jobbar med de här frågorna, jobbar på det här sättet på många, många sätt som du förklarar Thomas. Så där, där är det, jag tror att, att alla företag inom eh, transportbranschen har en resa att göra där. Du kan inte gå från, från lager ett eller två till femman så här. Utan jag tror att du måste igenom det här. Och det växer och växer och växer. Och mognad, mognad, mognaden växer. Inte minst i ledningsgruppen. För att där, där... Vi hade många personer som brann för de här frågorna i bolaget. Men de kanske nödvändigtvis inte satt i ledningsgruppen. Så där kan jag säga att det var min största utmaning under många, många, många år att få attention för de här frågorna i vår egen ledningsgrupp. Men när ledningsgruppen helt plötsligt också börjar se affärsnyttan med detta då öppnade även de upp sig. Och då fick vi en helt annan diskussion i ledningsgruppen om de här frågorna.
0: Mm. Om, om vi tittar några år framåt och ser var befinner ni er i... i... I löken och hur, hur... Hur långt har ni nått ut? I lager 6 och 7 som inte tror har gått Nej, in. Nej, men nu. alltså... Om, om, vi, om vi börjar sammanfatta lite. Vad, vad, vad känner vad, vad har ni? Vad är visionen att ni ska befinna er någonstans i, i de här lagarna. Ja, men det är som
2: Thomas förklarar. Blir en skal 5 eller 6? Ja. Vi, 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 vi är ju där och tafsar redan nu. Och, alltså, det är som... Ettan, och tvåan och trean, det är vi ju. Och det, det är de, de yttre och mer... Det är verkligen goodwill att jobba i det här. Det, det, det är det vi är på väg. Mm. Det är vi jobbar emot nu. Och som är redan är och tafsar och, och en del har vi redan. Men, men att, att göra det mer tydligt och få med hela, som sa tidigare, organisationen så att det kommer utåt också.
1: Mm. Och globalt skulle jag säga För det är ju en sak att jobba väldigt, väldigt lokalt Och säga att vi jobbar väldigt mycket med hållbarhet här I Sverige eller i Norden Och, och du liksom sätter ner den flaggan Och tycker att du jobbar med miljö och, och ESG och hållbarhet Men vad händer runt om i världen då? Våran styrka skulle jag säga detta det är att vi jobbar med en, en organisation Med 380 kontor runt om i hela världen Som sätter detta som prio ett skulle jag säga de har lyft upp den här frågan otroligt mycket och säger till med att de ska vara då carbon neutral by 2040. Det är ju ett ganska så so bold statement för ett samlastningsföretag globalt sett som jobbar med så många olika kulturer och länder. Så att, 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 att haka på den resan för oss det stärker ju även vårt varumärke här i Norden. Där jag tror många kommer att slita. För det blir lite ihåligt att sitta och säga att du gör det här och det här och det här. Men så fort ditt gods lämnar Sveriges gränser så är det ingen som följer det. Så det tror jag är ett, ett, ett ganska så, eh, ska jag säga, en stor fördel för oss i alla fall i, i, inom samlastningen. Sen ser du, du ser ju på många av de stora globala logistikföretagen hur de har bara flyttat upp den här frågan på agendan. Och, och de kommer ju inte att jobba med de här andra bolagen som är ihåliga om du inte uppfyller alla de här kraven och att, det, att, att du jobbar aktivt med detta och att det genomsyrar hela din verksamhet Det är ju några med
0: Thomas, vad, vad skulle du vilja säga?
4: Vad, vad, tycker du, du, vad skulle du vilja skicka med
1: ja,
0: alltså, till lyssnarna?
4: Det jag tror som, som kommer att komma utöver det vi har pratat om idag vi har ju pratat om leverantörsbedömning leverantörsutvärdering jag tror det kommer bli viktigare med leverantörssamverkan i flera olika avseenden. Jag tror det kommer bli vanligare med att ni skickar någon representant någon gång per år till era största leverantörer för att göra en typ av audit, alltså en revision av hur det funkar. Mm. Men vad som är än viktigare och där det egentligen börjar det är att ni bjuder in era viktigaste leverantörer i ert ledningssystem. Talar om så här gör vi. Det är så här vi jobbar. Det är detta vi lovar våra kunder och det förväntar vi oss att ni efterlever. Så att så fort det är nyheter i ett ledningssystem. Alltså bra leverantörsamverkan är ju egentligen när leverantören är lika mån om slutkunden som ni själva är som har sålt avtalet. Det är en förlängd arm av er. Mm. Tekniskt sett skulle de kunna ha Nordikon på sig. För om det skiter sig på leverantörsledet så är det ni som står med svarta Mm. ju mer de är insatta i hur er vision, mission, era kundluften är mm. ju mer de förstår det desto enklare är det för dem att vara en del i hela leveransen mm.
1: man klarar sig inte undan genom att ha sina leverantörer på en armlängds avstånd Nej. längre Nej. utan det blir identifierbart med hur du själv är som bolag och därför så blir leverantörsutvärderingen så viktig för alla bolag i hela kedjan tror jag mm.
0: Jag tänker att vi ska börja avrunda på riktigt nu. Är det någonting
1: som ni känner att fan det där
0: fick vi inte med? Eller som... Vi har ju hållit
1: på och körtat en timme drygt så att, eh... Ja, det var ja. Eh, nej, jag tycker vi har touchat väldigt många av de här frågorna. Mm. Och det, det, det känns kul att vi hade ett avsnitt om det här. Att mm. vi pratade om det för att det här är en sån viktig fråga generellt sett. Och det här är någonting som... Som alla verkar ha fokus på just nu. Nej, men, men då,
0: då avrundar vi helt enkelt nu då. Mm. Så, så, som jag. vi brukar göra. Ja. Ehm. Ja. Som man
2: du kommer Sätt den inte så jävla långt. För ja. Okay. Klart, klart, för, ja, ja,
0: precis. Så. Det blir som du... Söner, nu ska vi avslappa. Nu, nu ska vi snacka ostkaka. Då, jävlar. då litar man sig tillbaka och grejer av sig. Ja. Nej, men... Eh. Hörni, jag tycker att det har varit eh, oerhört intressant Att få eh, vara en del av den här diskussionen Jag tycker att det har framkommit väldigt många intressanta saker Och eh, jag hoppas att ni som lyssnar eh, på det också känner det så eh, Men det vi alla ställer oss frågan kring Det är ju lite, Linus och Peter Hur, hur ESG anpassar ni in i ert eget liv? er familj? Vad har, hur har ni? Vilka planer har ni där? <laughs>
1: Ja vi källsorterar.
0: Vi källsorterar, ja. men det är väl jag åker, bra. Det är ja, precis, jag
1: åker ju till, till tippen var och en gång och sorterar och ja, här gör vi sorterar hemma alltså.
2: Jag fyra olika ja. käll. Jag, innan jag kom hit idag <laughs> så var jag nere här med flaskor och plast och hela bilen fullt med, med skit. Mm. Så att, ja. Och vad jag försöker därför att köpa mindre och mindre saker som säger att det är så mycket konsumtion där och jag, och jag men min ålder så har man har det man behöver så jag säger nej nu köper jag inte men nu räcker det. Mm,
0: för det lät ju Thomas det läget är bra det här med att han åker till tippen typ fyra gånger i veckan eller vad han säger. Då? det Thomas ja, kan du förklara för honom varför man inte håller ska på och åka till tippen? Hur kommer det sig att du åker till tippen? <laughs> ja. Va? Hur kommer det sig att du nej, köper inte alla. grejer? Jag för mycket.
1: Nej, 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 det är klart att man konsumerar en del saker. Det är ju undvikligt kanske. Men det, det blir ju avfall. Och det avfallet måste du åka och sortera. Och det gör jag nu ändå på väg till mataffären, Gunnar. Om. För att fylla på mer. Ja. Ja. Nej, men sen när jag handlar i mataffären så tänker jag väldigt mycket på förpackningar. Mm. Jag kan avstå att köpa någonting om det är för mycket plast och skit. Jag vet inte, man har blivit lite mer och mer medveten under de senare åren, jag vet inte varför Men jag tänker lite på sådana saker, jag kan avstå vissa produkter på grund av någonting
0: Återvinningen är ju liksom en sak. Jag köper inte
1: till exempel efter det här med Ryssland
0: Är det bra Thomas? Är det, är det, ja, det, det, är ja, det kanske det, inte är så miljö Nej men alltså
4: det är in, Inom social tycker jag nog att det, det är bra uh, Absolut det är, uh, Och det är ju precis det här vi pratade om uh, Det var ju omöjligt att bandlysa ett företag För 20 år sedan
3: mm.
4: Idag sker det över en natt Det räcker att någon går in och säger Marrabe har fortsatt att sälja i Ryssland Stopp mm.
1: Men så, Linus så, ju så, så, då står du där i chokladhyllan och så väljer du, du Fatser istället. Mm. Liksom. Ja, det ja, Men så ju. fort går det. Alltså. Ja, men det
0: var ju himla tur att det inte var chips det var frågan. Ja.
1: Strälla. <laughs> ja. Ja, men hade det varit strälla att gått över till OLB bara. Ja, Vågar ja. ja. bara <laughs>
2: tillföra att det finns andra sorter som chips också. <laughs> ja, knappast. Men ja, men, äh, ett succémoment <laughs> vi har
0: i, i den här podden, det är ju lite olika typer av rekommendationer. Uh, och, och jag tänkte att ni, nu ska ni få fritt rekommendera lite jag vet ju ungefär vilken genre ni brukar hamna men, men jag tänkte att eftersom jag har på, på detta Thomas så
4: tänkte jag att eftersom du är gäst så tänker jag att vi börjar med det har du någon riktigt bra rekommendation? Ja alltså jag tänkte på det när jag körde ner hit men, men sen är det ut i sanden men om jag bara ska ta något på volley så är det för er som åker ut för utförsåkning sluta och sakta det är då man gör sig illa Det är väldigt, väldigt sällan du skadar dig Om du åker skidor fort
0: Men det kanske skadar andra Om du åker för fort
4: ja. Då åker du på andra Och mm. det är inte att rekommendera Men ha du hygglig fart på skidorna Åk fort men inte för fort Nej, då ja. händer det sällan något De flesta olyckor sker i transportsträckor Och, och det är där korsband och sånt åker Det, det, det är när det går ganska sakta Då får du de här vridskadorna
0: Kanon. Och fort när jag åker ja. utför. Vad, vad kontrar du
2: med det här Peter? Vi, ja, för en gång skulle har jag tänkt på det. <laughs> för jag visste Oj. frågan skulle komma. Det gör jag aldrig. Ja, ja, men, men jag tycker jag rekommenderar så mycket genom tiden så är så mycket kvar. Men så kommer jag på en sak. Vertikal skära gräsmattan för de som har gräsmattor. Rekommenderas. Mm. 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 Hur gör man det? Du har man en maskin Aha. som, som uh, skär sönder den gamla grästrån och för luft i gräsmattan så att det blir mycket bättre. Är det bra alltså?
1: Ja, faktiskt. Min gräsmattan är helt gul just nu. Men är... Ja, är jätt... ja, men det är en annan. Ja. <laughs> det hade hjälpt inte med att vertikalskärra vertikalskäraren
2: kanske. Men det kan jag rekommendera. Okej.
0: Okay. Vertikalskär gräsmattan. Det, nu, nu får du sista ordet här
1: Linus i ja. din rekommendation. Och det, här, det här tar jag också på våld. Alltså, det här ja. har jag inte tänkt på men jag kan ju reflektera till vad har jag gjort den senaste veckan innan midsommar, då hade jag en semestervecka och vi spenderade den uppe i Trysil. Jag och min kära flickvän, eller ja, sambo, tillsammans med vår hund också. Vi var uppe där en vecka och vandrade i fjällen. Och innan vi åkte dit så åkte vi till en sportaffär och köpte vandringsskor och vandringskläder och till och med ett stormkök. Eh, och de finns ju, det är inte en här spritkök längre utan de har en lite, liten mini som du kopplar till, jättesmidig och så kan man sätta sig ut i skogen eller högt upp på fältet och eh, steka eller grilla mat eller någonting, bra? fantastiskt, det, var, det är min rekommendation ja. testa Un det underbart,
0: testa det, testa det. Eh, Thomas Larsson, ett stort tack för att du ville komma hit och, tusen och dela tack. med tar, dig tusen tusen tack. Kunskap. Eh, Peter och Linus, stort tack eh, till er så tack till vanligt. dig Gunnar Varsågod, Varsågod. <laughs> och, och vad säger man mer då Peter? Tackar tackar mm, Just det precis Och ett stort tack till er som har lyssnat Så hej och tack från Containers Entertainers En podcast om logistik med hjärtat i samlastning Tack tack, tack Tack Och
3: ett avgönt